0: 一个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，各位听众朋友，大家早安！我是小黄老师，很开心又在空中跟听众们、伙伴们再次见面喽！不晓得大家最近过得好不好呢？好，那这个礼拜呀、啊，我想要为听众朋友邀请到的是一个。很酷很酷的受访者哦，小黄老师呢有在参与一个就是所谓的教育的一个社群，叫做教育破浪客。那在这个破浪客里面呢，就有非常非常多神人在里面。那就在前一阵子呢，我突然间看见我的那个小社群里面的有人就抛出说，哇，有一个好厉害的老师出书了。那这本书呢很特别，叫做。教出科学探究力哦，那这位老师呢叫郑志鹏，还有一个很可爱的名字叫小批老师。那我自己觉得，科技社群敲敲门，我们其实就是在谈科技、谈社群，然后也希望让听众朋友能够。呃，听节目就能够长点知识哦。然后大家也觉得，我们所有跟听众朋友介绍的主题呢，其实都不是遥不可及，都在我们的生活周遭哦。好，来，我们来欢迎一下我们这个礼拜的嘉宾小皮老师。
1: 哎，主持人好，各位听众大家好
0: 。小皮老师本身是国中的科学老师，老师主要是教理化的。对，教理化的、啊就是，嗯，而且小皮老师呢，从小就喜欢科学，可是到了学大学之后，就对科学有一些迷惘哦，所以他在这十多年就投入了科学教育的领域。如果你说，诶、欸，我对科学教育没兴趣，那我还要听这一集吗 ？No，No，No，No，No， no, 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 千万不要这样想。为什么？因为我个人真的觉得，有很多事情真的就是叫做基本功。我们的科学探究力呢，绝对是每一个公民的。基本素养好，为什么一个从小喜欢科学，可是到了大学却开始对科学很迷惘，而最后最后又决定投身在科学教育的这样子的一个领域，这到底心里的转折是什么？帮我们跟听众朋友分享一下好不好
1: ？就喜欢科学这件事情，就是从小啦，就是我就发现说，呃，我喜欢看的书啦，哈，喜欢玩的东西，都跟。科学有一些关系我不知道大家小时候怎样。我们小时候家里买很多的那个谜语的书，就一整本哦、喔，全部都是谜语，或者是一些动脑啊、益智类的，然后就很喜欢，就从头看到尾。牛顿啥子？我们家是从第一期开始订、嗯、其实我现在回想起来，我应该是看不太懂，嗯，里面的一些东西。嗯、可是我印象中，我应该是每一本大概都可以从头看到尾，哦、<笑>就是。即使在有点不懂的情况下，大家都可以从中看到问号。所以，呃，我对于那些那一类的东西是，我现在回想起来，知道是自己是着迷的啦，是觉得是喜欢的。从小时候读的东西，好，然后看的东西，大概还蛮确定说自己应该是，如果要分什么理工跟人文这两个方向好了啦，然后就是对于理工类的东西会比较有兴趣。讲讲，我其实也有想到說，说我小时候也看《古文观止啊》啊，也看一些历史故事书，就都看。但是我觉得确实是往科学方向比较明显。哦、啊，我我书没有写到一件事情，还蛮可怕的，就是我小时候有拿那个超级小刀，就是一整把都是金属那个，就手抓的那个小刀，就戳到那个插座里面。嗯，我已经忘记我刚时为什么要干这个事情，真的很可怕。<笑>对对对。总是就是会乱搞，那这件事绝对不要做，绝对不要做，那是实在太危险。可是那个时候就有触电到，因为其实那个两个孔，现在知道了，那两个孔其实有个有电，有个没电。嗯，有个叫火线，一个叫地线。然后就刚好二分之一的几率就戳到了有电那边，那手就整个麻掉。嗯，然后就那个整个肌肉紧缩，所就就那个小刀手其实放不太开。对，其实有点危险，对不对？好、嗯，但是我这个
0: 非常危险，千
1: 万千万千万不要，绝
0: 对不可以做，这是小 P 老师错误示范。对，太可了然后但
1: 是我就很清楚的知道什么叫做被电到会麻痹的那个肌肉麻痹的那个感觉哈。嗯反正就小时候会做一些有的美的东西，会拆电池啦，哈，也会弄弄那些东西，到。国中还是到高中还是什么时候，慢慢这些东西我就没有再弄这些东西了哈。在课堂上，我觉得我还是对于科学课是擅长的。那老师讲的，我也觉得我可以听得懂，我可以接受，我可以把它记起来，我可以去呃写对很多的题目。那当然，写对很多的题目的情况下，就会觉得说我好像是很擅长科学的。好，但我很后来，很后来才知道。写对题目跟擅长科学是两件事<笑>，好，这个还蛮容易让人家误会的，就是说你在考卷上表现很好，跟你真的知道这门学科在干什么，其实是距离很远。总之，我自己对自己的评价就是，哦，我就是个科学人。到了大学，也就是考上化学系嘛，那就继续在科学的领域上钻研。其实就慢慢慢慢有点迷惘了。有点不知道在做什么
0: ，就是为什么考上化学系，然后念一念就会开始迷惘？因为我在想了，可能收听的听众朋友各式各样的伙伴，嗯、有些可能是孩子们、年轻人，也可能有一些家长啊、老师。我我其实还蛮好奇，就是说为什么念着念着，本来是自己从小觉得自己就是还蛮有科学天分的人，但是为什么会念一念就会迷惘？是因为比如说。太多的理论，然后堆积过来，或者是在做实验的过程中，让你觉得就是说我这一生都要以这样为生，然后我会是乐此不疲嘛。我的意思说，那个迷惘是在什么样的点？嗯、你知道，我
1: 小时候说喜欢看那个谜语书，好，或者是一些益智类的东西，它就是有一个问题给你，它是一个 puzzle， 它是一个谜题。嗯、然后呢，你要去找线索，你要去思考，然后你要去花一些。探究的那个历程、嗯嗯，那个过程非常的刺激，解谜，然后解到最后，哇，那个答案，不管那个答案是对的还是错的，即使是错的，你会很赞叹那个设计这个谜语的人的那个巧思，觉得哇，这个很精彩，嗯、所以他有一个探索的过程，然后有一个你原本不知道答案，最后答案揭晓那个很兴奋那个过程。然后我发现，我小时候很喜欢看的一些科学故事，其实数学家他们也都一样啊、哦。我最喜欢的那个典型，也就有这个历程：，就是原本谁谁谁是怎么想的，谁就看到他的想法好像哪边怪怪的，然后收集一些资讯，收集一些资料，突然有一个某个突破性的发现，证明了 A 的想法对 ，B 的想法错，那一个整个推理的过程，那简直是一个。推理小说里面的情节不是吗？那个推理的过程会让我觉得很开心、很,很美妙、很刺激的那个事情但是慢慢的发现到，其实我现在讲的这个东西也是在我当学生的时候没有那么清楚的，就是事后回想，我觉得是这个样子哈、嗯嗯。就是其实我们接受的课程里面少了这个部分。在某个单元的第一步就直接把答案给你，你必须要把那个答案给记起来。那我们做的最多的努力是在这些公式、这些算式这些东西都记起来之后，用它来解决考卷上的问题。嗯嗯,嗯，好，所以呢，那个东西是怎么知道的？怎么会有人想要知道这个？他论述的这个，当时还有没有其他的可能性？那是怎么排除其他可能性，然后去确定他的说法是最好的？这个说法的这个过程，全部都在教学上是没有的。嗯，所以那一个让我觉得最有趣、最刺激的那个部分，其实就很长的时间都缺乏。嗯嗯嗯，对，这是回想起来，或许是这个原因，然后让我觉得，呃，因为我们从国小、国中、高中、大学都一直在收集很多的结果。我用的比喻就是，你等于是每一本小说一下就直接告诉你最后一页是什么，<笑>不好玩嘛，不是嘛？就是直接把每一本的结果都记起来，每一个都爆雷哈，然后把那个爆雷的结果还要记起来哦。嗯，对，好记起来之后你还要去考试，这样子，好，所以就变成一个很无趣的结果。嗯、那就如同刚老师讲的、嗯，呃，因为我们以前也缺少了那一种职业生涯规划，甚
0: 至更觉得说，哎、欸，我这一科就是分数都很高，我们最长啦，看到有啊，是啊，是啊。因为从小到大可能理化成绩都非常好，所以就觉得我肯定就是走这条路。但是念下去之后，想说，诶，奇怪，好像跟我想的不太一样，我好像不会是一个化学家啊、哦！我要跟听众朋友介绍一下，其实后来的小皮老师虽然没有继续成为化学家，但是老师后来成为了一个非常非常棒的鬼才的科学家吧？因为呃，小皮老师在这十多年哦，他。得了非常非常多的奖，然后我觉得更重要的是，老师其实去开启的所谓的科学探究这件事情的一种。很多的这样的可能性。那这次老师这个这本书其实应该算是怎么讲？大家敲碗敲到碗都快破了，终于出现了这本书哈、啊！啊，老师得了非常多奖，包含二零一四年的全国优良特殊教师，呃，然后台北市的优良教师是一百零九年，以及这个未来教育的这个二零一七年的专案入选台湾一百，亲子天下你看创新一百就两次哎、欸。好，然后我们教育部这个教师专业成长。这个研习的梦的 n 次方的中学组的总招，所以还是想问你一下，就是从你自己觉得啊，惨了，我可能不是一个科学家，到后来你竟然成为一个真的好棒好棒的科学老师，中间又是怎么样一个小的转折
1: ？说实在，成为老师这件事情就不是在我的规划里面。那实际上说规划怪怪，因为根本就没有任何规划<笑>，<笑>所以。我们那个年代的情况，就是你考到哪里就去念哪里吧。嗯、我们那时候很多人啊，到大三、大四都会开始陷入一种有点恐慌的局面，因为要做一些选择。那、啊、你到底是要当兵呢，还是要念研究所？你、欸、为什么要念研究所？因为不想当兵。那或者是我不知道我要干嘛，那就是再考个研究所看、嗯、其实很多人都这样子。然后那时候确实是陷入了一些抉择，就是这个领域。呃，接下来我如果选下去之后，可能就是他在里面待个十年、二十年、三，因为我们以前的逻辑就是你一份工作就是会做到退休嘛，哈、嗯。那现在当然不太一样了，只是当时大家都这样想，就会有一个疑惑，就是呃，如果这个领域是这个样子的情况，我是不是真的要在这里一直待着这么久？但是下一个问题就是啊，如果不做这个，我要那要做什么？那后来想了很久，想了很久，就想说我好像。可以去当老师哈。一开始的想象是当老师没什么困难的，因为我是在求学阶段还蛮顺畅的嘛，就是考试也考得还不错啊。我把它叫做考试胜利组，嗯，就是在在在考试这个领域上可以获得成就的一群人，考试胜利组。嗯，但是我就觉得说我我如果去教其他人怎么去考试拿到分数，应该是很容易的哈、啊。那所以我那时候对于老师的想象就是，呃，我要教会学生怎么。考试说白了是这样哈，那我就去考了师大的研究所，那也考上了，然后就在那边修了教育学分，成为国中老师哈，才慢慢的开始去思考，科学教育应该要有什么样的样貌。我们以前高中要写周记哈，对我们来讲是一个很烦的事情，它就是交作业哈。我们那时候在高三的时候，因为要准备考试，我们的导师呢就说。哦，你们只要把那个周记的那个篇数，因为他们有规定总共要交几篇嘛，哈，嗯，凑齐，不一定要每一周写一篇，你就把那个所有的篇数凑齐给他，然后后面就空下时间就可以不用每一个礼拜写周记。然后呢，我不知道那时候发生什么事，我就一口气，我忘记是写六周的分量还是几周的分量，全部都在写教育相关的思考。然后我那时候就在思考说要怎么。在教育上做一些处理、做一些调整、做一改革的时候，我那时候就有意识到，你要改变教育的方向的话，你要改变的是整个社会的的、呃、思考，因为它是一个联动的过程。好了，我不知道我那时候在想什么，只是我觉得这是一个，我现在回想起来是在高中那个时候就有一些这个，因为那时候并不是由谁谁谁来告诉我一些事情触发的，但是呃，那时候有做了一件这样的事情。啊、到了自己到了教育现场之后，其实这件事情也早就淡忘了啊。我并不是去实践我高中的时候的理想而去的，其实不是这样。但是在那个过程中，我就发现我脑袋就是开始又一直问自己这个问题：，就是我们理想的科学教育的面貌应该是应什么样的？或者教某一个单元的时候，我也会呃，常常问自己说，干啥子被冲醒？为什么要教学的这个？我为什么要教学的那个？ Mm -hmm. 我会希望我每一堂课，我可以很充分的说出来，告诉学生，也告诉我自己，可能也告诉家长一个理由：学生在你这边花了这个时间，花了他的努力，在你面前，你给他的东西是不是真的够有价值的？哈、mm -hmm. ，我会希望我可以回答我的教学是 make sense 的一个事情。Mm -hmm.
0: 应该是说，我觉得我们大部分，当然很多，我想小皮老师一定知道，有很多人会挑战说，我学数学干嘛？我学理化干嘛啊啊？啊，我学英文干嘛？啊，我将来我没有学，我还是可以过生活。而且我其实老师教完我的什么三角函数啊，什么这些什么几率这些阿龙贝耶，那怎样？我还不是现在日子过得好好的。所以很多人就会去挑战说，学这些的意义是什么？目的是什么？感觉上，我觉得小 P 老师应该感觉上啦，你一开始可能就一直在想这个问题了，对不对？其
1: 实大家所有的人在当学生的时候，一定都会想这个问题。只是我觉得我是属于乖宝宝形式的学生，所以老师说什么，我大概就是好啊，我就把它记起来。然后老师说要考试，我就把它想。可是。不管是哪一个科目，其实我们在学的时候，心里面大概会是一个疑问：我到底为什么要去背某一条？铁路的起点跟终点是哪一个城市？而且是中国大陆那边的铁路、嗯，对不对？然后呢，哪一个地方产的矿产是什么？然后，呃，西元几年发生了什么事情？然后你就要把这个东西全部背得很熟。好，那背就背喽，就把它背起来嘛。然后反正我是要考试拿分数，可是心里就会想说，嗯，这个东西到底要干嘛？我的叛逆。没有强烈到说好，我就不要做这件事情。好，那当然不是。我刚刚讲的是一些地理历史的例子，但是其实刚刚数学的例子，主任也提的，然后我我们这个自然科的例子也非常非常的多。好，所以每个人心里面大概都会有一个这个想法。对。然后强烈一点的话，你就会造成说我们排斥这个学科，然后你就会学不好。哈，那所以我自己当老师的时候，就会觉得说，我得要回答这个问题。当有学生来质疑我科目的时候，我觉得我希望可以给出一个很棒的答案，让他觉得说 ：“OK， fine。”我虽然不见得喜欢，可是我愿意好好的学。好，我就举一个例子好了。周期表
0: ，梦叶又回来了，就是
1: 讲、就是、这三个字。<笑>我相信九成的台湾学生，嗯，也不要说学生，是台湾公民<笑>共同的回忆就是哇，这是个噩梦，对不对？对，很痛苦的噩梦。那你看，当我当老师的时候，是不是以前是受害者，现在变成加害者喽<笑> ？OK， 好，这件事对我来讲实在是有点不舒服的事情，就是老师自己明明觉得我不知道要背这个东西干嘛，然后我还是因为以前的老师都说要背，所以我就要教学生去背，就会变成这个情况，那我就不太舒服。那不太舒服怎么办呢？一开始也没办法，因为我不知道除了把它背起来之外还可以干嘛。我是化学系的哦。我没有办法回答这个问题。依照我刚刚讲的习惯说，我会一直问自己，无可讳其实周期表绝对是科学上或者是化学上一个非常非常重要的发明，重要性绝对是值得每一个人去知道它的。有几年的想法就是，大家都知道蒙娜丽莎的微笑，不管你是不是呃念美术的，你可能都觉得说。欸、知道一下这一幅画，这个世界上曾经存在过这幅画，是一个理所当然的事吧？因为它是一个很伟大的画家的一个伟大的作品，对不对？所以它就变成一个尝试了。那你知道周琦表示什么样等级的东西吗？它是一个从人类开始发想到它做出来，也将近花了一百年。它不是成就在一个人的身上，而是好几个。在过程中有非常多世界顶尖的头脑逐步建构起来的伟大作品，你不觉得这个东西比起
0: 蒙娜丽莎的微笑可
1: 能是更厉害一点的东西吗<笑>、哦、？OK， 好，那光就这个，就是它是一个人类非常伟大的成就的这件事情，就足以给我一个动机，说我得带学生去认识一下它。嗯、那但是其实我心里面还是有一个怪怪的想法，就是说，难道只是这样吗？嗯，因为他很棒、很伟大，所以我就要去塞给学生说：“来，你就把它记起来，然后你把它背起来，好，那把它背起来就等于是呃认识他的伟大了嘛。”好，接着我就开始去科学史，开始去了解、去认识说这一份周期表是怎么建构出来的，就发现说哇，这里面有非常非常多的科学思考，它是。这么多的科学家在仔细的观察了非常多的元素，当时的认识的元素从一开始的省三十几个、四十几个、五十几个，那我们现在那一百多个，当时来讲大概就是五十几个元素，他们就在思考说，啊，这个五十个几个元素到底中间有没有什么关联性？这本身就是一个非常有创意的发想，就是说，当你看到有一个东西是铁。跟另外一个东西是氧气好了，你怎么会去想说，也铁跟氧气这有什么关联性、啊？本身这个就是一个很创意的想法。总之呢，我们他花了一些时间，慢慢的整理，慢慢整理，就居然看出了一些规则。那你知道元素跟元素之间，它居然有规则的这件事情，就隐含了一件事情，是这些元素底下更深层的地方。有关联，它有一些某种东西把它们连起来了。嗯，嗯我们后来知道它是原子里面有质子,子、中子、电子。你知道，在门德列夫那个年，门德列夫就是最后我们把这个周期表发明归给他的那个科学家、哦。科学家。门德列夫那个年代其实是不知道质子,子、中子、电子的，但是他找到元素之间居然有规律性的增生，其实暗示了这些元素它的后面。嗯是有一些共同性，那就是支持中子电子，也就是说他在不知道这件事的情况下去指出了那边有东西要去找，科学家应该要往这个方向去切入，去发现更深的东西。我认为周一表直接是敲开了二十世纪的科学研究的大门，这个历程找资讯、做归纳、找规律的这件事情就变成了我。设计周期表课程的时候，你看找资讯、找资料、做归纳、找规则的这件事情，是不是值得大家去学习的东西、嗯？这是一个共通性的能力，对不对？嗯嗯，好。那我就发现了说啊，原来这些科学家是运用了很强的这些能力去建构这张表的。于是我就把这样子的能力放到我的课程里面。那我就觉得说，这个课程比起我把它背起来更 make sense。嗯。我把背起来之后，根本不会了解说科学家是经过了这么多的努力，运用了这么多的能力去建构起来这些东西的。我不但可以让你知道它，我还可以让你知道科学家是经过这些努力，我还可以让你学到一些能力。于是呢，这个就会变成我觉得更 make sense 的周期表的课程。
0: 嗯，小 P 老师其实刚刚试图是告诉大家说，其实就以一个。我们平常觉得是那个很可怕的周期表，就是想到要背，以前因为都是要求要用背的嘛，所以呢，想到的时候就觉得很害怕说，说完了又要教周期表。但是老师用了另外一个我觉得很棒的比喻，就是蒙娜丽莎的微笑的这样子的一个作品，我们可能觉得每个人都应该知道，它是一个常识，一个大家都应该知道的事情。可是其实周期表它其实也是一样的概念，它在这样子的呃数百年的科学家的努力之下，它也是。很多的伙伴们就前仆后继，从一开头的可能只有五十几个元素，到后来开展出来的这么完整的周期表，而且甚至像刚刚老师所说的，同整出来的这个门德列夫这位科学家呢，其实他甚至不只是只是同整，他还往下一个阶段去告诉大家，指出了未来的方向。那小皮老师长期在推动的这种。探究与实作这样子的一个向度，那也非常去强调怎么样去做这种科学探究这件事情。所以，老师我比较好奇，因为在您的书里面，我就帮忙是先破个梗了哈。老师里面呢有一个所谓的课程的示例示范了哦，嗯、就是叫做八年级上学期，应该大家。都应该超过八年级了，<笑>又所谓的比热 ，OK， 然后再来八年级的下学期有一个化学反应速率，哦，天哪，我是光想到这两个，我就觉得我的头又开始痛了。<笑>好，听众朋友不要害怕，今天小皮老师呢，我希望老师能帮我们去稍微简单的介绍一下，就是如果如果用这种所谓的科学探究这样的方式来思考的话，通常老师在教学上。跟传统的方式到底会有什么样的不同？是比如说会把学生从教室里就拉到实验室去，还是让孩子可能在生活当中就开始去做一些观察，或者是开始去做更多一点的体验式的学习？哎
1: 、欸，我我觉得有一个最明显的差别就是，我就先不要把这些结果都先告诉你这边，就告诉你，如果我以以一个老师、一个权威的身份告诉你答案，那你就只能相信我啊，对不对？就会变成有点。无趣哈，探究式课程有还蛮多需要一个一些问答。那一方面当然做实验是重要的，那一方面其实我们中学的课程就很多事情，其实我们在日常生活中大家都看得到哈。比热这个东西是一个目标没有错，它是在科学之识上的重要的学习目标。嗯、那另外当然还有我们如何去。探究这件事情也是一个学习目标。好，那我们就来试试看哦、喔。哎、欸，我就来问主持人一些问题
0: 。啊、<笑>哇，简简单对。<笑>来哟、哦。呃，我你
1: 觉得啊，我们用火在烧一个东西，在加热一些东西，你有没有发现到有一些东西，好,好像那个温度上升的会比较快，有些温东西好像温度上升的会比较慢。你有察觉过这个差异吗
0: ？羞愧的说，应该有、啊，但是但是没有认真的想。
1: 因为我最近有跟一些人接触，我就发现说，大家会怕遇到这个问问题的时候，就立刻脑袋切换到了过往学习经验的一个挫折<笑>。那我觉得教学现场不应该是这个样，就是变成数学、自然科成为很多人的噩梦，然后一提到第一个反应就是怕倒退。我觉得我觉得不应该。<笑>可是，所以你想想看，我们会去烧开水，我们在炒菜的时候会去热锅子。对，会去热那个油，所以其实我现在谈的事情，也就是很多人会有的生活经历，会发现说，呃，水这个东西好像不是太容易煮到热的，好像要花比较久，嗯、油好像快一点，或者是我们的锅子，锅子是通常是不管是铁锅啊，或者是铝锅或者是什么、嗯，而且好像锅子是比较容易热起来的。
0: 我在跟您这个采访之前呢，我其实有去煮点东西。对呀、啊，其实我今天我有烧水，然后可能想要烫点什么东西。然后我旁边呢，其实平常有时候我也会热油。那我就在想说，嗯，我如果同样都是同比例的水跟油都放在那边，然后如果给它加热的话，或者是像我今天可能比如说我是有稀饭在那边，那水跟稀饭。会不会因为稀饭里面有料？那这样哪一个会比较？就、啊、是,是这样，老师，我这样有没有对一点？我觉得倒退三步又往前冲了两步
1: 。对,<笑>对，不断是对还是完全对？我在说的这件事情，就是说这些现象，其实我们其实每一天都会遇得到、看得到。但是科学是什么？科学就会想要把这些东西精致化。把它再抽出来，想要再了解更多更细节。其实，主任刚刚就提到一个很重要的东西，说：“哎、欸，好像要定量、欸，哎，就是是不是要两边一样多？因为我们知道，东西如果越多，像水越多，是不是也是越难煮到滚？”嗯嗯嗯，对。所以，显然这件事情还跟它的多跟少有关系。所以，我们现在马上就想到了两个因素会影响到这个温度上升的速度：一个就是它多或少；一个就是好像不同种的东西，它的速度就不一样。那我们就会产生一个好奇，就是说，哎、欸，哪些会快一点，哪些会慢一点，它们差多少？就从这个点去切入，我们就可以说啊，如果我们想要知道，例如说水跟油，我们好像知道油速度是比较快，呃，真的吗？我们就是认真的来试试看这件事情，就是准备一样多的水跟一样多的油，嗯嗯,嗯然后我可不可以一个在瓦斯炉上点，一个在电磁炉上点？嗯。好像也不行，我是不是要用同样的？如果认真要做比较的话，啊啊、这些过程就会引出一个我们刚刚讲的主题，叫做比热。比热就是在在描述这个物质啊，容不容易这个温度被拉上去、嗯。像水就是一个比热相对比较大的东西，所以水这个东西的温度是不太容易上去的。油的话，相对水来讲，油的温度就容易上去的多。那铁的话，就更容易被拉高。嗯他可以想象说，过往在学习这个东西的经验是，通常老师在讲比热的时候，第一件事情就是在讲比热的定义。我要开始喽，这是一个痛苦的回忆哦。
0: <笑>对，一刻
1: 的物质上升<笑>摄氏一度所需要的热有几卡，这件事情叫做比热。好
0: 可怕，我好害怕。<笑>大家可以想
1: 想看，其实过往的大家的习惯就是这一句话会出现在这个概念要教的时候第一句话。就是告诉你结论，比热就是一克的这个物质要上升一度所需要的热有几卡，就叫做比热。比较严重一点的话，接下来就是题目了，重复的去运算这个。但是反过来说，刚刚的过程是不要告诉你比热，我不要告诉你热，我在问的问题是我们有没有察觉到我们在加热不同东西的时候，哎、欸，温度上升速度好像不太一样。嗯，我们从这个点切入。
0: 好棒哦！对我觉得如果这样就不会觉得那么那么恐。怖。我的意思说，刚那个一把那个比热的定义，我说哇，就听到，然后又想到、嗯、老师，你知道吗？那个梦叶不是只有这样，梦、嗯、叶是再来就是接下来就有很多的题目让<笑>你去算。然后这会告诉你说质量是吧？就就接下来再去做更多东西对、啊，然后就啊，然后就一辈子觉得再也不想要看到这些东西了
1: 。呃、其实真正好的教学也不见得是为了探究、哦、你看我们现在连实验都没有做，是我们现在就是单纯这种讲述吧，在操作，所、就、以、是、它的是一个有脉络的东西。当你察觉了。物质有很多很多性，其中一个性质是它温度上升，的有些容易一些，有些不容易一些。嗯，然后我们就接下来谈说，哦，我如果真的想要知道这件事情的话，我可以怎么做实验？做完实验之后，你会真的发现说，当这个油啊温度已经上升了，例如说五十度的时候，水可能才上升个二十五度。那你说，呃、啊，油的速度是水的两倍是吗？嗯、哦，我们可不可以把这件事情啊，一个指标出来？假设我们在跑步。我们是不是会想说，哎，我跑得比你快，快多少？可不可以有一个方式去描述，说我比你快几倍的这件事情？那个东西叫做速度，嗯，对不对？好，那刚刚那件事也一样，我可不可以去描述说，啊，这个东西好，温度很容易上升啊？那个东西的温度比较不容易上升，水是油的两倍，那我们就去跟水去比，跟水去比温度上升的难易程度，这个东西我们就把它取了一个名字，就叫做比热。我跑得比你快多少？我们把这个取了一个名，叫做速度。嗯，那我们有另外一个东西叫做，哎，这个的温度上升的速度哈、哦，比这个水更快一些，它是更容易上升，或者是水的温度上升的困难程度是另外一个东西的两倍。那我们把这个东西啊，嗯、取了一个名，就叫做比热。嗯，最后最后才是把专有名词。跟假设我们真的需要用数学的语言去描述它的话，例如说一克的什么什么上升一度的哈，我们在用这个东西描述。可是因为它前面已经有经验了，他已经知道我们现在在探讨的主题是什么了。他比较不是一个从天上掉下来说啊，一克的某物质上升一度所需要的热，就是好来记起来了没？我们接下来要来算这个事情。嗯，它是有个很具体的。这个温度上升的难易程度的这个概念是先有的，我们在引进。对，那其实我觉得对于学生的感受就完全不一样，这是我们在搭一架
0: 。当然，我过去也一直听到说啊，因为在高中要加入了探究与实作这样子的一个科目嘛，那大家当然就会觉得说，哦，是说哦，以后就不能只有像以前传统的只是讲理论。那又更强调实验这件事情，可是事实上，我想，如果就老师刚刚所分享的，真的所谓的探究力、科学探究力，真的也不是只是做实验这件事情，因为如果他又是给答案给你，然后叫你去做实验。那老师说，啊嗯、跟以前啊也没什么差别，对,、啊、对不对、嗯？反而是那也有老师，我我其实真的很好奇耶，也有很多伙伴可能会挑战，故意挑战小 P 老师或者你的这一群志同道合的好朋友。啊，你们那么强调科学探究、探究与实作，你们知不知道我们教书都快来不及了？那怎么还有时间搞这些搞东搞西？然后这些学生又调皮捣蛋，然后又不一定那么受控，是不是也有很多人三不五时会这样挑战你？<笑>我想应该很多吧，哈<笑>、啊
1: 。对呀、啊、对呀、啊。其实我们在这个历程中最常被提出来要问的就是：啊，时间不够啊，好，或者是、嗯、这个实验室哦有点危险哎、欸。我觉得实验、嗯、那我们学生进到实验室都是调皮捣蛋的，我我没有办法做实验哈。第一个是实验室的事情，这个我觉得。回答起来可能有点尖锐啊，就是实验室的这个东西，我我觉得大家可能殊难想象，说体育课不去操场，家政的烹饪课，我在教室里面用黑板把它烹饪课上完，嗯，大家可能很难接受吧？为什么很难接受？就是说我不可能在黑板上面用讲述的方式就教会你怎么炒菜。我的体育课的教学目标显然也不可能在课堂上，你完成了所有的纸笔测验，就说好，我的体育课的教学目标达成，这不可能。我也不相信有人可以完全不用做实验。我还不一定是，其实做实验不见得非去实验室不可的。好，所以我把它呃广义一点，就是说，我不太相信有人可以不用做实验就教会学生科学探究，这太难了。这是一个太困难的事情哈，做实验是一定要做的，但是学生在操场或者在烹饪教室，他会不会有可能会受伤？当然有可能，所以我相信家政老师带学生进去厨房的时候，一定有非常非常多的教学，有非常多的规矩的建立，让他慢慢从比较没那么危险的。情境慢慢进到他可以用刀子切菜，可以用火，在三十个人一起工作的时候不会出问题、嗯。操场上也一定体育老师会慢慢的建立规则，实验室也是一样。我们不是进实验室的第一天就让他用危险的药品，用危险的酒精灯去做实验，不会的。所以如果我们所有该进实验室的时候，我们都让学生进实验室，并且把每一个阶段该学会的规矩都学会的话，它不会危险的。危险一定都存在，但是你不能因为这个危险的存在，你就禁止所有的事情。你该教会学生的，你还是得教。所以，让学生在实验室里面有规矩的做实验，这是其中一个科学老师应该要教的实验目呃课程目标。Okay, 嗯 ，OK， 那时间不够这件事情啊，就我说它是更尖锐一点的议题啊，嗯、就是实际上我也觉得时数，因为我们的其实很多科学老师都提到这件事情啊，就是我们的科学教育时数是略少的啊，跟其他国家相比，它的比例上其实是略少的。好，那这一点我我也会希望说未来有机会可以增加科学课程的堂数啊，但是。目前许多老师提出来的时间不够的原因，倒也不是因为，呃，大家最常讲的事情就是刚刚老师讲啊，我课都已经来不及上，我还有时间带学生做实验嘛，好，那这件事情就会呃有两个问题啦，第一个是其实实验是正课，就是你说没时间上的时候，你选择的是呃舍弃做实验的这件事情，而不是舍弃。另外一个，那代表说老师在做教学选择的时候，是会做出刚刚那个选择，对不对？嗯。问题是，呃，我们以这个应八课纲的用词来说的话，知识的部分也是你要教的，能力的部分也是你要教的，那这两个都应该是你的教学目标。结果呢，我们常常都是把能力的部分去放在比较不重要的那个位阶位置上。然后我们会把那个知识的部分会一直一直教，可是你回头去检视一下，你教的那个知识的部分，常常都嘛超过学生需要学的那些范围。我讲功利一点，其实超过会考范围，会考早就不考很多很多的东西。可是有时候我们去看一些老师说按、啊、课上不完，那你上了什么？我们来看一下你上了什么，还是很多复杂的计算题，还是很多很细的那些知识。但是你去看一下。我们的历届的会考题早就不考那些东西，为什么你就算为了,为了考试好了，为什么还要把这个时间花在这些地方？然后说啊、呃，没有时间做实验
0: 。所以刚刚我们其实就聊过这个问题，就是说很多老师可能会觉得不行，我课赶不完。但事实上，老师可能也是因为考量一些东西，比如说觉得大考可能会考，或者是香港老师讲的更直白说。哎、欸，我就算没，我们就算大考不考，可是我们月考的时候啊，或者是什么断考的时候啊，或者是补习班也有在教这些啊，就是感觉上啦，还是会有一些事情是放不下的。那因为这样，可能就会牺牲掉，让孩子有机会去真的进行所谓的刚刚讲的科学探究吧？可以这么说吗？
1: 但是我说那些不所谓的不得不，也没有那么不得不<笑>。是
0: 是是，如果经过拆解，就会发现其实并不是不得不。那当然，回过头去，我觉得我们其实之前也聊过，有很多我觉得是一种整个真的就是一个社会的氛围。如果如果今天讲直白一点，呃，老师们也可以开始慢慢慢慢去接受这件事。然后当然很重要，我觉得家长的配合，家长也不要觉得说。教越多越好，深一点没关系，因为我们多准备总比少准备好。我的意思说，家长的概念也要去同时做一些转换。我觉得当然回最后是要回到孩子的本身，因为我我希望啊，我觉得像刚刚我们在谈到，我们其实就可能不是只是教出一个科学家，我们其实比较多。我相信小 P 老师一路在努力，跟你的你的认真的好伙伴，包含月林老师、宛如老师，还有一路上跟着老师一起在做的这些努力。看来我觉得大家应该希望的就是回到孩子的本身，就是孩子在学习上。能够找到学习科学的乐趣，而且更希望是，就是这种培养出来的这种科学探究力，是可以有机会跟着孩子一辈子
1: 。对，我并没有觉得，呃，就是家长的那些想法是错的。好，就是你刚刚讲到家长，哎，想要学生多学一点，想要学生多努力一点，或者是提早准备一些，我也没有觉得这个想法就一定是错的，只是方向要对啊。像说大家常有时候在说，哎、欸，教改是要减轻学生的压力，我不觉得、欸。大家都知道，我们是处在一个，你没有三两三，你没有办法在这个社会上好好的生存下去，这是真的。嘛？我们当然是就需要具备很多的能力，我们才可以好好的，呃，活在这个社会上，这个是真的啊。好，那所以我们也都知道。在没有 push 的情况下，你要学得很好，好像也不是一件容易的事情，对不对？好，所以我并没有觉得减轻压力是新课纲已经想要做的事情，但是给对方向，你说你要努力，对啊，你要往哪个方向努力？你的努力是要把周期表再背得更熟一点，是你的努力方向吗？你为什么要把你的精神花在这个地方？所以，所以我就说。家长们如果希望你的孩子们学得更多、学得更好，你就要去想学得更多的意思是跟以前一样，再把周期表再背得更熟一点，是我们定义的学得更多吗？还是去认识、去了解那个周期表背后的怎么思考、怎么想事情、怎么做事情的那个能力，是我们应该要获取学生去努力的方向？我想的事情都不是说啊，这样子可以轻松一点，这样子可以因为可以好玩一点，都不是。我的想法是你努力要方向要对，你要去往更有价值的方向去做努力。其实探究辛不辛苦，探究很辛苦啊，不会比较轻松的，但是它比较 make sense。嗯
0: ，关于疫情啊，其实这五月十八号以来的所有的改变，嗯、其实我也很担心啊、欸，像老师所推动的这些。呃，科学探究力这件事情，我们会因为疫情，然后接下来可能就开学的这样子的一个阶段，会因为疫情而没有办法推进科学探究力嘛？我怕又被大家找到新的借口了。老师怎么看这件事？ Okay.
1: 呃，确实在疫情期间，因为要隔离，要做线上课程，它会让很多呃我们想要探究的东西变得更困难一些，这是真的，好，这是真的。那么呃，其实不是只有探究课嘛，其实所有的科目的，因为都是一个崭新的形式的出现，其实都变困难哈。但是我们一样把这个整个学习的东西做个拆解哈。把整个探究的历程，如果我们做裁解的话，会发现说，呃，很有趣的地方是，其实，在探究的历程中，探究不是从头到尾都要泡在实验室里面的。OK， 探究其实有很多的事情是在事前的思考规划，事后就是事后是指实验结果之后的，呃，数据的整理、它的分析、它的辩证、它的讨论。那所以。它的实验的前跟实验的后，很多重要的训练都不需要飞在实验室。呃，仔细思考一下，只有那个进实验室真正摸到实验器材去操作的那一段的训练，会少掉。嗯。OK， 好，所以这个部分我真的也很难。就是当然，我们很多老师也在想一些办法，例如说准备什么材料包啦，或者是我就不要用实验室的器材了，我也不用,用实验室的吃的东西了。就是我们需要，例如说我们需要做一些酸碱实验啊，你们家里面有没有醋跟小苏打啊？有是吧？好，那我们可以做酸碱实验。类似想这些东西，但是它确实就是我们要做一个完整的探究，它也只是占了一小部分而已，所以。探究的很多的主体也都重要，还是可以完成它的，这个没有问题。嗯
0: ，对，这个我我也认同，所以我才说，我最近也是因为疫情，刚刚有跟老师分享过嘛，疫情期间我就在这个节目里面特别特别邀约了很多、嗯。老师就是不会因为疫情哦，他在疫情底下，我觉得他的课程更多元、更有创意，就是每次让我看了就是特别特别的感动。而且其实本来就有很多的课程是在透过原剧在进行，那为什么透过原剧，但是他还是能够？去开展出一些刚刚讲的，甚至是这个课程里面原来的，呃，这个框架，我觉得那也是一个全新的挑战。那呃，有看到非常非常多的做法，甚至有我们也发现有些孩子本来就喜欢科学，所以呢，他就会利用这个在家时间比较多嘛，嗯、对吧？哈、哦，对啊，就开始自己就，你知道自己就实际上去演练很多的科学，是在安全的情况之下，你就是看到。是天啊，这些小孩怎么那么有创意呀？因为平常没有办法看
1: 不出来，啊、对
0: ，就然后你就看，天哪、啊，他真的就是一个奇才耶，<笑>就有科学探究力加 YouTuber 的精神 ，OK， 所以就是、欸、就觉得好开心哦。所以我也很希望啦，今天透过小皮老师的这个教出探究力这件事情，我真的很希望让更多的家长跟老师跟同学们也都能够去思考哦，真的科学素养、科学探究力不是只有。在学校里面才会存在的，它其实真的是一个生活的必然。然后甚至老师也认为，真的就是老师也非常倡议啦，这是真的是公民素养的一环。那我自己也在这几年有非常非常多很深刻的感触跟感受，就是觉得不要真的只有这样而已。所以刚刚也偷偷跟老师分享了，其实 NHK 的像乌鸦一样思考。好、哦，或者是像他们之前的有一些，我自己看了真的都会很感动。老师，他们有很多都是告诉我们说，不要告诉孩子答案，对不对
1: ？对，<笑>直接暴雷实在是太无趣了
0: 。<笑>对呀、啊，就是所以真的不见得什么时候一定要跟孩子说答案，反而是陪着他一起去想、去思考，然后去找到，那反而这种解决问题的能力，应该会是他。未来一辈子受用的，我想这应该会是小 P 老师跟他的这本《教出科学探究力》最希望带给大家的，好不好？先欢迎大家推荐，大家可以去博客来买这本好书哦，我非常非常的推荐。好，我们今天我们科技社群敲敲门的节目就到这边告个段落咯。我们要再次感谢我们很厉害的呃小 P 老师，也就是郑志鹏老师来跟我们做分享。那志鹏老师呢？目前他其实也是十二年国教的自然领纲的委员。然后老师在这几年得了好多好多的奖哦。老师这次呢推出这本《教出科学探究力》，我真的觉得可以帮助不只是老师，也可以帮助家长，甚至帮助更多的伙伴们，对于科学教育有兴趣的伙伴们。然后我们刚刚已经谈了，这真的不是只有学科学的人，也不是只有科学家需要知道。全民都应该要知道哦。然后我们再次感谢小 P 老师来到我们的节目现场，也希望小 P 老师这本书大卖，然后呢，让更多人可以认识科学探究力。我们谢谢小 P 老师，小 P 老师谢谢你。
1: 好，谢谢主持人，呃、谢谢各位听众
0: 。嗯 ，OK， 我们就在这边跟大家说声再会咯。也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜六见，拜拜。
1: 拜拜